0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心啊，邀请到一个我在这个业界的偶像。那说偶像呢，其实是我更喜欢他现在。的这个状态，他就是非常有名的 p o c k e t 节目主持人，啊、呃，这个李坤霖先生。等一下，我还没讲完哦。虽然我说他是 p o c k e t 节目主持人，那是因为很多人知道他的脑板像什么。可是呢，他更厉害的其实是 T T 言的这个创办人。那他同时现在也有一个很厉害的，叫做左言。我们待会请他自己自我介绍。Hello， 欢迎 John。
1: Hello，Anita， 哇，我这是第一次远端录哎，就是录到美国去这样子，我也很好奇这个软体怎，然后再跟你请教一下怎么使用这样子
0: 。啊、我今天超级开心可以请到这样的，因为其实之前我就常常看到你的这个脸书贴文，或是人家会啊 tag 你啊，讲一大堆有的没的、啊，其实都很好笑，然后非常有趣，知道你是一个才子创业家。可是我最近。听到你的 podcast， 觉得你整个像是一个得道高僧哎，就是自从内观之后，整个人都温暖起来。我非常非常喜欢你现在的这个状态，还有你跟大家传递的一种精神。你可不可以跟我们分享一下，内观真的可以改变一个创业家、一个商人的感觉，可以改变这么多吗
1: ？我我觉得可以，嗯、um, ，你知道吗？不瞒你说。在我知道跟你今天访谈之前，我本来早上都会带小孩去学校，那我就请我那个妹婿带带我我的那个带去了这样子。然后我想说，嗯，跟 Anita 对谈应该要走比较心灵路线才对，所以我就打坐。我早上大概六点起床，然后做一下瑜伽，然后打坐了，就是一个直到刚刚现在八点这样子，就是。为了让我身心灵准备好，可以跟你对谈，这样，那那那中间的过程里面就是比较属于心灵，就是不会、欸，呃心内在就是会比较平静，然后也就是那个比较不会有，我会把我一些有焦虑感的东西都先排除掉，先先带狗出去大便尿尿,尿，喂他们吃东西，然后然后一切就是都准备好了，就是哎、欸、坐下来可以跟你谈，就觉得很开心。那回到你刚刚回党讲的那题，就是说，他真的能够改变呃商业呃，做做生意的人，生意人的这些东西吗？在我身上，还有在我老婆身上，因为我老婆也跟着，我也，我也，我也，我也拜托他去，那他也真的去了。我们两个都是生意人，呃，真的有差。那个过去的比较暴戾之气啊，焦虑啊，然后就是那个又突然会发火骂员工这些事情，渐渐在我们身上就是。越来越少，不能说完全没有，可是真的有改善。嗯
0: ，我们刚刚在节目之前啊，就聊了一下说，说我最近非常喜欢园艺，特别是来到加州之后，我们越搬越乡下嘛。我现在有一块园子，然后我还跑去呃注册了我们自己社区这个镇上的农夫计划，就是我还。<笑>一个礼拜要去轮值一次当农夫哈，那这个就像刚刚讲说，他自己现在也很热衷在这个园艺生活啊，植物啊。虽然说他还是一个非常厉害的生意人，可是你说你现在大部分的心情还是比较被啊、呃、这些绿色植物跟自然生态吸引，这个是怎么回事
1: ？我觉得刚好今天扣到我们今天要讲的主题，我现在突然想到有梗了。<笑>我们我我今天请那个我们我们来会合作，就是因为 T T N 这个三八妇女节自由配嘛，我就在想自由自由的定义到底是什么？然后我就想到你在你身上，我突然想到了，你就是一个自由的最佳诠释，因为你有了选择，你选择了从刚刚你说的 Ermine 搬到更乡下的地方我，我我这样没错吧？哈，是地地地地、嗯、地地,地,地方式是对的嘛？哈、嗯，然后然后然后就是说在一个住在一个 hill 一个。有中文是什么？山山丘吗？啊，乡下乡
0: 山丘就是之类
1: ，就是花花草草，很多树木被大自然环抱。我我光是想象那个画面，就觉得哇，好羡慕哦！就是我现在還是被被大高楼大厦关起来这样子，然后然后虽然你算是跟高雄比。呃跟应该跟大部分比起来算很不错的有透天的房子了哈。以高雄来说这样，可是在美国谁谁没有透天的房子？就是就是我听到的是，你选择了你要的生活啊，即便是搬到乡下，这不是一般世俗人所认同的 success 啊，这个所谓的的的成功的定义啊，一定要多有钱还是这样子？可是可是这个这个自由是、嗯、我在你身上看到一个。呃、嗯，跟我很有共鸣的特质。那那那我我是因为现在是骑虎难下，就是我开了公司，然后开公司十年以后接触了内观，然后去了大自然，然后发现这、啊、原来原来这才是我要的生活啊！可是回到我闭、呃、关从山里面出来以后，发现哇，公司还是得经营啊，公司不是说想关就关的啊。<笑>然后所以所以就。我的另一个所谓的选择，就是说，即便我内心是向往像 Anita 这样的生活的，因为我以前也住，也小时候也住国外，所以我很了解那种生活是是什么。但是现在就是，即便向往，但是我又知道说我自己的责任，就是在把公司经营好，把品牌经营好，然后，然后，哎，我我对这个世界有那一个所谓的，呃，我觉得我有价值的地方是做出真的好的产品，然后。然后真的是呃，走永续、走环保，哈，呃，就是加绿电、R 1 0 0这些东西，这我觉得是我做得到，而且是做真的。那、那、那、那、那，当我当我知道说，即便这所以人生都是选择，即便我选择了，就是说现在这种比较辛苦的生活，但是我知道我未来向往生活是有一天可以像 Anita 这样的生活这样。所以，所以这个这个就是我我对自由的定义是，是一切都是选择。你选择了多啊、呃，搬到更乡下的地方，或许 shopping 比较不方便，但是呵呵可以跟花花草草在一起，真的是太棒了。
0: 对，我我觉得你刚刚讲的很好，因为其实我自己一直是一个非常觉得自己非常自由的人。我有时候为了要彰显我是一个自由的人，我还会故意什么，以前会一个人去旅行啊，会做一些很奇怪的决定啊，我就是要 make sure 说，我每一刻都是自由的。那我后来，因为我现在也已经40岁了，所以我才开始觉得说。其实所谓真正的自由，不是说你想去哪里就可以去，但那是一种自由。可是我觉得最大的自由是说，如果我不想做这件事情，或者我不想被绑住这件事情的时候，我可以选择就不要这样子做。但是好险你有被绑住，你知道吗？因为你们家的产品我真的太太太太太喜欢了，嗯、这个 T T 人真的是救了我们所有。我不敢说我在台湾的时候是怎么样，因为台湾空气没有那么干燥。可是美国真的很干燥，然后所有的人那个你你用你带过来的保养品啊，通通都不够用。然后你又不习惯这边其他品牌的什么香味。总之 ，T T N 的这个面膜哈、哦，在我们在这里是一定要用，因为不管是这个现在也有那种水洗式的，就是。更适合我这种懒人。我其实最喜欢的是你们那个水洗是不用洗掉的。O
1: K O K， 直接可以吸收，这样是不是？因为
0: 我常常就是我是那种三秒钟入睡的人，所以如果我敷上去之后，<笑>我要马上我还要洗掉，我就会来不及哈、哦。那我想问一下，因为今天我之前之前在台湾也是做很多行销的事情嘛，那我其实一直很想要请教老板，就是你在台湾做面膜，台湾市场这么小。竞争者这么多，而且台湾有一个习性，是你做什么东西成功，所有的人就一起做一模一样的事情，一定要把这个市场弄个你死我活哈。我想问一下，就是说，虽然美国很难找到这种面膜，可是台湾超多，你觉得台湾的保养品是有竞争力的吗？就是我有发现，你一直很想要把台湾的产品带到国外。那我现在人在国外，我知道这件事情不容易。可是你从以前我们第一次认识你的时候，那个是你把台湾的面膜带到法国去开专柜。那到现在呢？哎，我常又在媒体上听到你说你要成为这个全世界保养品的代工厂，就是左妍院现在在做的事情嘛。你真的觉得台湾的保养品是有竞争力的吗？我们这些除了你们之外，其他人，你的同业也很有竞争力吗？我们在世界上保养品产业到底是这个什么位置？
1: 哇，竞争力啊，看你定义竞争力是价格竞争力吗？啊，这个竞争力的定义在哪里？还是产品优秀的竞争力吗？嗯，坦白说，台湾一整个台湾来说是非常没有竞争力的。啊、嗯，我我我大概大概一个大概就是给还可能对美妆产业不太了解的人啊，大概论述一下为什么在台在保养品这一块非常非常的辛苦，是因为。韩国好了，他们有 BTS 啊，这些哦 ，BTS 在美国超红，就是他们有这些，你大家都知道这些国剧的韩星，呃，国际的韩星这样子，所以，所以 Anita 住在美国，一定知道说，其实很多的美国人都会用韩国的保养品啊，因为他们 Made in Korea、嗯、现在基本上已经有点像是超超越了 Made in Japan 了，甚至是不。不上不下的这样子啊，不不会不会输太多的，我我觉得是超越的啦。那那那，所以形象上面，韩国的形象已经大大的超越这样子，这在很多领域都是这样子。那价格竞争上啊，韩国更有竞争力嗯，不管是签关税也好，啊，就 F、欸、呃、欸、那个他们之前有那个 FTI FIT 是不是那个就是。台湾因为不是个国家，所以我们在在很多关税上都都被不被国际承认是个国家，所以很多关税上都比较辛苦啊。你卖到越南啊，还是卖到东南亚的地方，都要多这些关税，所以大家反而会倾向有大陆制造或韩国制造就没有这个问题。所以在关税上，我们又矮人家一截。但是有呃，如果硬是要讲在国际上，台湾有什么厉害的？我们的海运很强啊，这是大家可能不知道的。我们有海阳明海运。啊，这些厉害的海运公司、船公司，所以举例来说，如果韩国要送货到美国的话，其实会比较久。台湾很快就到了，当然现在塞港，大家都很久。但是如果说，如果说在平常时候，其实呃，在运运输上面，台湾是有强项的。啊、哦，那那也要谢谢，因为我们有这些台积电啊，这些这些大大公司去撑起这个。我们在海运这一块，其实是如果说台湾制造要送到其他国家，如果以代工的例子来说的话，那我们海运还不错。B to B， 那回到呃，所以所以让大家大概知道这个这个以形象来说，那以价格来说的话，我们跟人家竞争啊，哦，我那天才听我们的。呃，美国的一个代工客户说，他他做进去 Walmart， 做进去呃 ，C v S、CVS, Target、Whole Food， 反正很大、啊、然后那个品牌也在美国越来越好这样子。他就说，呃，我就说我有没有机会，我都帮他做高端的产品，比较贵的啊。然后，然后我就说，哎、欸，你的 Walmart 量那么大，你要不要比较中阶、低阶的产品也让我做看看，我冲那个量看看。我就说，我就说，为了你，我可以做到。Thirty cents， 30 cent， 大概是八块台币。我的成本，我应该就是说，我的成本其实已经几乎没有成本利润了。我的利润已经很接近那个了，啊，甚至还有点小赔。但是如果冲那个量冲出来的话，我们工厂稼动率啊会做更好，所以我我整体的成本会降更低。所以我这边赔，但是我另外一边赚。我跟他分析，然后那个那个客人就哈哈哈,哈大笑，就是说。John， 你知道吗？我跟韩国的一个就是代工厂拿货，他给我的价格是 thirteen cents， 是三 cent， 做好哦，整个产品做到好，是三 cent 的概念是什么？大概就是四块、三块多台币、四块台币嘛，对不对？哎，现在台币比较贵，五、嗯、块吧，啊，所以，所以我听了以后我就傻眼，哇！他怎么可以做到这么便宜？我连我连我的成本我都我连我都自己想跟他买的，你知道吗？<笑>所以所以所以呃，当然我们知道说韩国在做这件事情背后很多是有政府支持。那我们我们不要讨论这个，但是他们的这个所谓的狼性，我觉得哦、呃，国际上的所谓的竞争力是非常非常猛的。因为这家厂商我认识十几年，然后从小一开始也是十年前我们一家小小家的，现在做到全世界都是他的主机。全部中南美洲的全部的都他们做了，啊、哦，一年做的大概十亿片起跳这样子，啊、靠的就是这种非常非常低价一片可能赚不到一分，可能半分的美金这样子 ，one cent or zero point five cents， 这么的惊人呢、欸。所以，嗯，台湾如果想得到我，我觉得啦，台湾的竞争力在人才。如果真是要这么说的话，当然大大家也可以 argue， 美国的竞争力也在人才，世界各地竞争力都在人才，但是。但是我觉得，我觉得台湾真的是需要更多，嗯、呃，台积电里面的人才，如果可以释放出来给我们这些其他产业的话，那当然会非常的好。或台大很多好的人才这样子哦，然後像我们的研发就是有很好的人才，还好都一直留在我们这边。对，所以、嗯、所以我觉得，我觉得这种。台湾如果真的未来要有人才的话，应该是把台湾当做是一个 block chain， 一个一个区块链的一个。台湾不应该只是台湾，台湾应该是要整合整个日本、韩国、东南亚，好、啊、这一块。然后，然后，呃，举例来说，我现在想要做的就是我，我们我们左银院成为接单中心，但是我的量，我的我的工厂没有很大，但是我们的研发很强，所以他接了单以后，我如果我产能。供应不了那么大的量的话，我可以去审核，我去 QC 其他跟我合作的代工厂，我确保大家都一起有订单可以做，这是我想做的，做一个联盟，靠单打独斗，我觉得太辛苦了，所以我们才一直想要去倡导说，我在法国学到了怎么做出好保养品的这套 know how， 也想要交给其他的台湾的这个我们所谓的我想做的联盟，就是说，哎、欸，那我们可以接到国际级的大单。然后大家把量一起 share 出去，这样我觉得没有这样做，其实打不赢、嗯
0: 。我我觉得刚刚这样讲的很好，就是说，其实、呃，我们常在看一个品牌它有没有跨到国外，其实不是只是这一家公司有没有跨到国外，而是它当它跨到国外这一整段过程的时候，它有没有其他相关产业的 support。如果台湾一个地方它是不够有。足够的产业的 partner 去做 support， 那他就必须要放言说，看有没有亚洲其他的盟国，就是我们可以一起来把这个市场给做大。然后你出一点这个部分的 function， 我出一点那个部分的功能去做这个事情。我不知道有没有误会你的意思。但是我其实有一个很好奇的事情，就是我发现。以消费者，我们消费者来看的时候，我会发现说，哎，有些面膜真的好夸张哦，像韩国或台湾，怎么一片才几块钱？在消费者买到的价钱就是一片几块钱或十块、十五块，可是有一些，哎，又跳到三百块、五百块、上千块，这个面膜当中的。我我蛮好奇的是，从消费者角度来看，这个价差是值得的吗？它到底差在哪里？还是说它只是去 manipulate 操作一些消费者的心预期心理说，说哦，比较贵的它真的就比较好
1: ？价差绝对是不值得的，我可以保证跟你这么说，因为我们已经做到，我我。做面膜这个，其实我们最近做到腻了啦。哈，我跟我老婆做到腻，因为已经已经很难超越自己了。我觉得全世界应该也无法超越我们了。就是因为我们很专精，专注在做这块做十几年了啊，已经把自成最近做到最最最好最顶尖了。所以，我们接下来我们呃有点题外话，我们就要做其他的品牌，也都跟面膜完全没有关系了，不管是保养品还是更。更更更其他的产业这样子，那那呃，回到回到你说的这个，我们发现，我如果把面膜成本加到满，加到饱，用最好的原物料，把成分加到非常浓，你不能加太浓，有有效成分加太多的话会过敏，你知道吗？因为有效成分有些是刺激的，所以你只要你顶多因，因因为像我们去跟瑞士的原料厂。买这些呃，永生台还是黑蜂蜜这种很贵的得奖的原料，连,連原厂的瑞士原厂都说，你顶多只能最多最多加到几、呃、我所谓几不是十五那种那么高哦，可能有些顶多就是两零点二 p e 这样子而已。那你不可能加到一百 p 不可能啊、呃，都就是就是那那所以。我们都自己知道，说我东西做到满，做到最贵最贵的情况下，顶多我们我们自己的产品啊，我我当呃我们在法国版的产品，因为法国要卖到十几块欧元嘛，所以我们真的把它加加到欧洲版，真的加到很满，大概是七十块台币已经是紧绷啊，最最最 top 了，再上去就真的真的不行了，会过敏啊，会崩坏之类的这样子，所以所以我们我们我们。我们的七十块成本加运费、关税，过去到法国那边的成本大概是，呃，摊底下来可能是八九十块。然后，呃，我们的法国的员工哈，以前是代理商，现在员工，那员工也要养薪水，所以在在一层上，他们大概是卖呃，他们大概卖一百五十块台币给给那个法国百货公司。法国公司那那百货公司通路通常都抽成一半嘛50 ，五十 p 所以你看到的。在通路，你现在看到的价格很多都通路拿走的，就是600块的产品有有有有三百块是通路拿走，那当然还要算上行销的费用，这么这么多。所以为什么百货公司喜欢卖贵的产品？因为它可以抽比较多啊，啊，这是这是很合理的。以商业行为来说，我的我我盖那么漂亮的就是那黄金地段，当然是要卖贵的，而不是卖假设卖10块，它只能抽5块这样子。所以，呃，很多的零售价最后都是坐落到很多都是被中中间所谓的 middle man middle man 给拿走。那这也是为什么在疫情这个 pandemic 这个过程里面，其实我觉得世界未来的趋势渐渐会没有了 middle man。嗯，就算是要有实体通路的话，也是自己盖实体通路。举例来说，像 e s o p e s o p 它几乎没有在呃我。零售算是不好的例子，因为它已经渐渐越来越国际化了，所以，所以，嗯，很呃很多的很多的店面，应该是说自己盖的店面啊，自己的旗舰店，而不是而不是放在别人的通路底下的。我我讲的是这样，所以那那自己的旗舰店自己盖。就第一抽成就比较少，那自己通路自己的店面，自己可以 maintain 那个 brand identity， 可以把品牌的样貌给讲得更清楚，而不是放在举例来说，康盛的屈臣氏开架式产品，你自己的个性都不见了，你只是被淹没在大海里面，你必须要靠买一送一才能够被看得到。哇，嗯、那你你一买一送一更惨喽，你看你本来已经被抽成了20 50 percent 的，那你又买一送一的话。那其实是你最后拿到的只有25 percent， 所以很多的很多在这一波以我们这一行来说啦，很多的呃，不要说面膜产业，就是很多的在开架式的品牌都倒了，因为他们以前的布局就只有布局在实体通路，他们没有布局在自己的通路，所谓自己通路像官网呃 online shop 就是自己的通路啊，他不用被抽那么多。呃，举例来说，只有抽信用卡 2.5%， 呃，或者或者是被抽。假设你有去做什么 Shopify 啊这种这种呃那种套装的官网，它还会再抽一些成，那也没有多，可能也是两三 percent， 加起来顶多是五 percent 而已。而且运费啊，运费也是也是有些要免运的这样，所以所以但是总体而言，一定要有自己的 channel、自己的官网啊，那那。至少在 online 这一块的话，你保有足够的利润，让自己公司员工活得下去，足够的薪水勉强活得下去。因为你要付一些广告费，或者是像是跟一些很有名的 K O L， 像 Anita 这种人合作，你就是要还是要付人家一些一些钱啊，一定一定要的。因为这是这是我们要很公开透明的，因为这是所谓的倡导者。哦， Anita， 我们我们随我们也不是随便乱选的，我们要选所谓的有呃 Anita， 我们会觉得我们那时候选的 Anita， 我们自己内部都是一轮。选过就是说，呃，为什么是这个 KOL？ 为什么不是那个？呃，如果他的 lifestyle 跟我们品牌不认同的核心，假如说他是炫富的，还是他是奢华的，那就不是我们品牌的调性。那你哪看？我现在走的就是跟我比较一样。我们而且我们要讨论的是自由。那那在你的 person persona、你 personality 里面，其实就有自由这一块，是我们很。呃，很认同的，所以所以我们会选所谓的倡导者来倡导这个品牌，这样子、嗯，呃，那那那也是行销的呃 expense 啊、呃，就是支出的一部分啊，啊，所以回到最后那个，就是真的要一定要买到六七百块的吗？嗯，大品牌真的有些真的很优秀，而且而且说真的，做到国际大品牌 Lencoma, l i k Com 啊 l o r e a 这些国际品，牌，他们的产品真的是安全有效 ，Don't get me wrong， 真的。是他们一定要经过国际的审核的。我以前也是个酸民，以前还没有了解这么多的时候，也觉得啊那些都是请一个代言人花那么多钱了，所以都嫁在转嫁到消费者身上。可是其实是他们有不得不的苦衷，是因为他们以前的通路都是实体通路，所以有一半的费用还要付给柜姐哦，姐要抽成这些，所以他们到最后最后所拿到的可能只有十 percent、十七、十七、十八 percent 这样子，也不多哎、欸。对，所以大家都辛苦、嗯哦、尤其是大品牌也都 suffer， 也都辛苦，他们也都要转转转转状态了。不好意思，我有点讲太长了，不小心讲到讲到生意经去了这样子
0: 。是没问题，我是蛮怕你把我的价码都给讲出来。
1: 没有，不会，不会，不会，不会，不会，这个这个不会不会价码价码，我只能我只能跟大家，我只能跟大家说很值得、哦、希望大家多找 Anita 这样子。<笑>
0: <笑>我觉得你刚刚讲了一个非常有意思的事情，这个也是我自己的观察，就是我觉得整个呃，所有全球的商业模式现在都很像一个 blockchain。就是以前你会需要很多你讲的 middleman channel 或是一些平台帮你做导流，呃，就是帮你好像 generate 更多的客人进来这样子。可是现在你只要把自己的品牌做出来，你其实是可以自己去 connect 到你的消费者，自己去接触到你的市场。比方说，像我自己之前在做这种线上课程，然后人家就问我说，因为有很多。课程平台会跑来找吗？那一开始第一个我第一个课程的时候是跟一个平台去合作，那个时候是因为我想知道他的 know how 是什么，他怎么样去经营一个课程，哦，那他能不能够帮我带来更多新的人？可是当我哎跟他合作之后，学了之后，我就发现哎，我可以自己来做这种课程。我觉得像你现在呃，不管是你们家或是其他品牌。呃，欧美有很多面膜也开始在自己做自己的官网，那我就觉得，哎，这件事情蛮聪明的。其实他在官网上，它的价钱有没有比较便宜，还好，它的表面上的价钱并不会比较便宜。可是他会做一些，哦、呃，比方说，呃，你如果买这个买到满额，他就送你多少钱，送你多少的这个回馈金，或者送你一些产品，或是你第一次订单的时候呢，他会回馈你多少的 discount， 多少的 coupon。哎，然后你就把你的呃消费者的资料留给他，他接下来就可以跟你做一些消费者这个客户关系维护，然后常常的发简讯给你，因为美国这边很喜欢收简讯嘛，或是收一些 email。所以我，我我其实蛮好奇，就是说你们现在我知道你们也一直在主推你们的官网，所以可是我有一点好奇，就是你刚刚也已经讲了一些，就是说这个是不是说你们其实已经开始越来越不想被这种。通路去做前置，那有没有可能，就是、说这个在做官网这件事情背后，除了说你刚刚提到通路可能一开始他们自己互相要比拼，他们会做流血呃杀价，会影响到品牌的价值跟品牌去做 manage 他自己的利润之外，还有没有其他一些想法跟策略？是你认为官网它绝对是未来的一个？呃，趋势还有你这个官网不只是做台湾的消费者你，你连国外海外的消费者你也全部囊括进来，那你自己就要去吸收，或是说消费者要去吸收这些国际运费，你觉得这个事情是可行的吗
1: ？我觉得绝对可行哈。嗯，我跟大家分享我们的心路历程。我是一个很爱尝试新东西的人，所以我们在2012年盖了自己官网之后。我们那时候有两次的 setback 啊，就是挫折，嗯，应该是说第一次的挫折，在2012年的时候，那时候是雅虎当道啊，那时候还没有某某平台啦。哈、啊，然后 PC home 也还不错，可是那时候大家开开电脑起来，一定首页就是雅虎啊。二零一一1二年的时候，所以我们那时候自己盖的官网哦，然后没有生意，没有人知道我们那时候品牌是什么这样子。好，然后嗯，我们就跟雅虎合作。雅虎合作，雅虎就很拽啊！那时候那时候的雅虎啊，哈，骑摩很拽，然后就就是说啊，你如果要跟我们合作啊，你一年要做五百万，不然还要再多扣钱什么之类的。这样，那那我们就上架到他们的那个平台，还还就是有行销打广告，花了一些钱在在锁业这样子，那生意还是没有很好。然后我就我就他们的主管就跟我说叫你要不要你在你的 Facebook 还是你的你的你的那个粉砖说，现在雅虎最便宜。我就说哦，好吧，我那时候没有想太多，我就说好，那我就说哎，平常没有打那么多折，雅虎要求我们打打25 per， 打25折，哎，那 seventy five percent off。我那时候想说我缺业绩啊，在10年前，然后我就说现在只要25折哦、啊，在那个时候我们就是哇，全部的人就跑进去了。我们那次忙死，了，因为在那个时候瞬间一天就有一千张，在那时候的我们刚品牌一千张订单，所以那时候我们来说很多了，现在都是很多万笔了哈，十几万笔。可是，在那时候一千张我们做不完，因为临时来那么大的量，我们要自己下去包，全家人都来包货。然后你如果二十四小时没有出货给他的话，还要被罚钱。所以那次雅虎营业额做了做了。一两百万呃，一百多万而已。但是啊，但是我们还倒被扣钱，我们反而赔了,赔了夫人又折兵。那我流量都倒到他那边，所以从当下当那时候二零一二年那一次，我就说我再也不把自己的流量倒出去了。所以我那时候就是好，我专心，我就跟雅虎分手，分为我付了分手金。所以那次就是啊赔钱的一次生意，很多灾多难。所以在二零一三到二零一六一七年的时候，这五年啊是我们。很蓬勃发展，我专心的把自己的官网做好，完全不花任何外界广告，也没有跟实体通路合作，然后完全不花任何广告费，我就是专心的我把我的 content 写好，我的内容，我那时候就当 TTN 的小编，每天每年自己写，每天跟粉丝互动，你知道吗？做到自己的官网哦，可以做到三在在台湾这个土地，呃，做到三亿的台币，在当时算是很厉害的，所以每年每年。都赚很多钱，因为没有广告费，没有被抽成，所以三亿是洗谈嘞，好、欸，十、啊、哪的啦，死哪的营业额这样子，所以都都都就是开开心心的过得很开心，然后就开始骄傲了。二零一七年，我就想说，嗯，身为一个品牌，怎么可以只在网络上呢？我也想要证明我有进军到实体通路的实力，或者是愿望或野心，看你要怎么用哪一个字，我们就开始跟 Seven 全家哦，然后呃康呃康世美合作，就一下就拓了一万间店。那我都叫我的粉丝，你现在就是去全家买买这个全去全家这里还送你什么乔捶背棒啊啊！去全家买还可以送你那时候世界杯足球二零一八哦，还可以送你一颗小颗的足球，而且我们还从真正的足球商，就是真的做世界杯足球的那个供应链去做一颗小颗的，所以同样的制造商这样很好的品质这样。就做了很多东西，都把我流量都稀释出去了，你知道吗？那几年呢、啊，量其实做的更大，做了 double 的量，可是啊，业绩都往外流，我的官网的占比就掉100 ，从一百 percent 掉掉掉掉到只有五十 percent。业绩哦，还上电视广告啊，哦，花了好几千万请奥美这些，然后就是又流量又流到。就是康世美叫大家在电视上就去康世美买啦，还是这样康世美就在变变变变，我们的台语讲变就是很很很厉害这样子，看起来很绚丽的火花这样子，背后我们那年做了五亿快五亿，结果倒赔倒赔倒赔四千多万，量做了 double， 呃，我就我我当下就傻眼了，这是在二零一九年这样子，就是我当下就觉得。这这这不好像是看起来很很厉害，真的成为国际品牌哈、哦，就是什么都不输，有一万多家通路这样子。可是可是你 end of, at the end of the day， 这到最后你还是要算一下说，说你做这个生意，嗯、呃，这样子合理吗？我都要把我的流量就叫粉丝都出去了，所以我们去年然后又遇到疫情，哇，收不回来，因为疫情，因为我已经有一半的量在实体通路了，哦，然后。然后，所以我的,我的我的我的 business model， 我的我的生意的模式，我的那个那个结构那个 structure， 已经它不是纯电商，大家已经知道说啊 ，T T N 我就去康斯美买就好了，然后去去去全家 s a v e n 买就好了啊。那不像不像以前哦，在二零一七年的时候，二零一六年的时候，只有官网买得到，大家就是整个流量跑进来，那时候我们的 Google Search Engine 啊，只要搜寻面膜这个关键字，全世界有四千多个搜寻结果。我们 T T N 是第一名、第二名跟第三名，全世界的呃、uh、traditional 繁体中文的的那个搜寻，咱不用花钱。在以前，因为流量集中，只有这里买得到我们的产品。可是现在我分散了，反而是变得没有那么稀有了，到处都买得到。虽然我们那时候是觉得品牌应该是那个英文有一个字叫做 ubiquitous， 就是无所不在的这样子，到处都能够被碰得到的，这还还是品牌。可是我现在倒觉得。那是以前，以前的 Nike 也开很多间店啊，现在都收起来，实体店都没有。现在反正品牌要慢慢走向 niche， 你服务好你的小众品牌就好了，服务好你这一群只认同你的就好了，你不一定要迎合大家。所以，我们我们疫情的第一年， 2 0 2 0年。又赔了六千万，因为因为你突然要转型，转不回来啊、哦，有很多的量都留在外面这样子，然后又被刚刚讲被抽成一半啊什么的，还要付广告费，所以我们去年就做了大调整，把整个量都收回到官网。我十里通路的货越供货越少，那让大家只能慢慢的好东西、新的产品都只能官网买得到。为了什么？为了让我们活得下去。就这么简单的，现在要活下去都是一个不容易的事情，所以，我们调整，从赔四千万，疫情第一年赔六千万，第二年去年只赔九百万，哦，就是以前赚钱很简单，现在会觉得说，光是活下去都都要谢天谢地这样子。那今年因为整个调整的很好，诶，我们慢慢的把那个拉起来，哇，今年怎么样算都是一定会赚钱的一年，就觉得好轻松，好开心。但是那个赚钱就是勉强也是活得过去，这样就好了。对啊，所以一定要做第二品牌、嗯、第三品牌，然后要做的不只是自己的，不能压在自己的一颗鸡蛋，自己的品牌。我们要做更多的代工，我们帮很多国际品牌都接到代工订单，所以让我们工厂的稼动率高，我们自己的成本也可以降一点点，我们的劳工费啦。所以就是要就是要烦恼这些东西，所以我才会刚回到刚刚说，哇，好羡慕 Anita 可以搬去美国住在山丘上，然后每天弄这些花花草草，这样子就是好向往哦。
0: 就我之前在台湾的时候啊，也有啊，因为我之前有常帮一些媒体写一些行销相关的文章，然后那时候我记得就有几个大老板呢，他们就曾经问过我说，我要不要去他们公司做行销，负责行销的数位行销的东西。我那时候就一直在想一件事情，就是。我之之所以出来做自己的事情，然后我只有一个助理，哈，那以前还有养一两个员工，就是帮我做一些影片或其他的。可是我之所以这样做，就是因为我觉得我可以很自由啊，我一人保，那时候还没结婚，一人保全家保。哎，那我干嘛还要回去啊？我回去的话，我就跑不掉了哎、欸，我我不能想要去哪里就去哪里。所以，因为我不是一个非常有事业野心的人，也不太喜欢为人家负责任，所以我就觉得，嗯，我自己这样就 OK。那我我想请教这样哈，就是说你你的故事非常非常精彩，我猜大家也从各个不同的媒体或者 podcast 听到很多。我在写这个，我在想今天要访谈你什么的时候，我想了好多个不同的角度哈，有那种恩怨情仇的品牌死后重生之类的，就是要重新来过，或是有各种角度。可是其实我最有兴趣的是，当你。跨过了，有一本书叫做《第二座山》，就 The Second Mountain》，就说你曾经到了一个高峰哦，然后你可能看过千帆，那你又回到了我，我感觉你现在在走人生的第二座山。就是你的第一座山，可能是你的面膜的起落又起，好，那可能就是一些商业行为。可是第二座山呢，是你对你的人生啊，你你开始重新去想说什么东西对你来说是重要的，然后你还不断的在媒体上面去宣传这件事情。我想，我想请教你就说，你现在怎么看家庭跟工作的平衡，还有你自己作为一个人，到你刚刚讲到的 ，in the end。到最后，我们总是会最觉得我的人生不要枉费，不枉此生。你的“不枉此生”的定义是什么
1: ？嗯，非常好，谢谢。嗯、呃，这也是我，我其实今天应该是最有兴趣讲这个东西的，因为我这是我觉得我现在的我可以对这个社会最有贡献的东西。这样，因为。大家一般对于所谓的“冠老板”啊、哦，对于老板总是有一些负面的标签、哦、我不知道国外可能没有台湾啦、啊，至少美国有很多 haters、酸民这样子。但是，但是，嗯，我觉得老板也有很多不错的老板，我也认识真的很多不错的老板这样哈，只是他们都不愿意说而已。那那我现在走到像你说的中年之旅啊、哦，或 second mountain、哦、就看你怎么说。你已经有一些 awakening 了，就是。我有一些内在的东西觉醒了，就是呃，为自己而活啊。我其实说真的，我也不是那么有野心的人，做生意一直都不是我的 first priority 啊。就是因为我老婆做生意啊，她遇到了问题，家族遇到问题，我必须得跳下来。我才发现原来我有这方面的天分，要不然我本来是要开一间漫画店的啊，我只是雇我的漫画店雇好就好了。因为家我们家里，我爸爸妈妈本来就。白手起家，所以他有很多的房地产土地，所以我应该是属于我就当个地主，呃，收租收房租这样子就够了。然后住在澳洲，像我妹妹一辈子不用做生意，然后就是住在澳洲跟，跟我跟她的墨尔本啊、呃，也生了四个小孩这样子，很爽。所以，所以，嗯、呃，回到你说的，我觉得，我觉得。我可以更有贡献的是，让大家知道说，甚至如果可以启发其他的老板说，你可以同时间当个人，而且是温暖的人，同时间又可以有效率的经营公司。我觉得这是一个很大的挑战。嗯，以往的我就是效率挂的东西。啪啪啪啪，效率！你得去做的话，你听我讲的是按你做的对啊，好，不要再跟我五四三的这样子，就是给我达到为止这样子，不管任何代价拼就对了。我相信大部分的老板的会成为创业家或老板人格特质几乎都是这样，比较独裁的 ，dictator， 普京啊，好像 p u d 普京挂的这样子，那个意志力要去贯彻哈，就像。希特勒他当时拍那个影片也是也是意志的胜利嘛，然后用意志去贯穿一切这样子。年轻时期的大家都是这样子啦。哈。那那现在反而我我现在有学了所谓的 facilitation 哈，所谓去引导，去怎么样子去哎、欸，就跟大家一起讨论这个东西，然后哎借、欸、由借由不同的员工的角度去看出说。呃，这个事情是对的，所以我觉得我最大的转变是，以前的我会觉得我是对的，现在的我变成说，我如何确认我是对的？所以我就要去问周遭的人了、嗯。How do I make sure I'm right instead of 啊、哦，我就是 I'm right 这样子？我觉得这是有很大的落差哦。你这样的话，你的心会更柔软，然后你你就算是你被反对了哦，也没有关系，也好。就让生命之流，就让这个所谓的 flow， 你就去臣服。好，那这个臣服，很多人都觉得是投降。我觉得，我觉得臣服跟投降是完全不一样的东西。臣服是你努力做的一切，你你把一切交给上天。我没有宗教信仰，完全没有。然后只是你会觉得，哎、欸，你就是哎、欸、这样也好，那样也好。如果说，如果说就发生了这样事，你就去面对吧。对，所以，所以。你的问题是什么？<笑>我刚刚有点忘掉了，不好意思。但是我记得你有讲到一个人这件事情，以及家庭跟工作的关系，我记起来了、嗯嗯。所以，所以我我觉得，我觉得一直一直让我呃感嗯、呃、影响很深的一本书就是《Tuesdays with m o u r y 啊，我大概,、嗯、大概在这二十岁的时候有读，然后最近又重新读了一次，然后又跟小孩去看那个那个 play 哈、啊，朴学亮在台湾演的这样子，然后我就。我就记得，呃，年轻时候非常向往自由，也跟你一样，到处自呃背包客啊，环环游世界这样子。然后我爸爸也是一个向往自由的人，然后他一直跟我说，李坤林啊，在我那时候跟小拉我我老婆那时候在交往的时候，就是他知道我爱上他了，但是他就是很怕我结婚，因为他走过这条路，他是说千万千万不要结婚，结婚会失去了自由。你可以有小孩，但是就是不要结婚这样子。所以我妹现在没有结婚哈，我妹现在生了四个小孩都还没有结婚，那，这然后然后所以，但是啊，我就是在那时候看了《Tuesdays with Maureen》最后十四堂星期二的课，它里面就有一段话讲得很好，他就说人生就是来 experience 来体验的。那两个人都在一起，所谓都做一一直一直没假设一直没有结婚，那一直没有生小孩，就是一直在这，然后就是一直没有变的话，你说？你说那是体验吗？其实就是一直千篇一律这样子。然后他就说没有任何东西可以比，可以可以比，就是说，哎，结婚，然后一起变老，然后中间有很多的 struggle， 哦，很多的就是抗衡啊，这样东西啊，甚至比养育小孩还还美好的事情了。我听了以后就觉得，哦，有被 touch 到。然后所以当下就是，哎，因为这本书，就决定跟我老婆结婚。那中间这十几年来，哦。婚姻真的辛苦，跟你说，真的<笑>，真的辛苦，真的不是大家表面上看到那么的啊。你你结婚，你知道，所以，可是到现在，到现在，我还是觉得说，哎，还好有经历过这么多的痛苦苦难，我才能够哎、欸、有机会一直一直进化，一直一直成长这样子、啊。要不然，要不然你一直做那种我行我素的人，我觉得智慧没有增长哎、欸。我觉得智慧要人人会老，肉体会衰老，可是也会今天变得没那么聪明。可是至少 wisdom 这方面总是要慢慢的进步吧。所以，所以我觉得呃，生命中有这些婚姻的苦难呐、啊，养育小孩的苦难呐、啊，或做生意苦难，其实是帮助帮助你，你你走到 second mountain、third mountain 啊，你会有更多的智慧来面对这些这些这些变化，这些辛苦这样。所以，所以我觉得人生最重要的其实还是回归到。跟亲爱的人，不管是 family、小孩或老公老婆也好，跟他跟他们一起度过，我觉得就是一起体验。然后，不管是好的体验还是不好的体验，我觉得到最后还是回到 relationship。所 relationship 啊，不是跟外面的人，我觉得更重要是跟自己，跟自己的和解，跟自己的好。然后，然后哎、欸，看到自己真的要的是什么，勇于拒绝自。勇勇勇于因为自己的关系拒绝别人的 invitation， 你要勇气去拒绝。所以刚刚你刚刚听的那个，你有勇气去拒绝一些外来的诱惑，或者是一些一些生意的机会，还是还是工作的机会，真的就是哎、欸，可以可以接触到自己内心真的要的是什么。我觉得 Anita 这个是很了不起，因为大部分的人不知道自己要的是什
0: 么，我这是
1: 我觉得的、嗯，对。
0: 我觉得你刚刚讲的很好，就是说啊、呃，做一个温暖的人，而且其实我发现，就是说，呃，其实我自己觉得做一个温暖的人，就是你要重视或是看重他人的，呃，不是因为他的有没有钱、他的学历或怎么样。我同样 value 别人的，我同样觉得别人的意见、别人的存在是很有价值，也很看重的。这件事情对像我们自己做呃 influencer。做网红啊，或者是说像做老板这件事情非常非常重要，因为如果是一个骄傲的老板，那他的东西卖给消费者卖得很好，他只会觉得哦，你看我随便做，他们都会买单。呃、哦，比方说像 social media KOL， 如果说他是一个很骄傲的人，他就说你看我现在随便写，我随便讲什么，大家都要听我，大家都好喜欢我。可是如果你是一个比较谦卑、比较也重视、真的重视别人的，你反而会有一种觉得。感谢别人愿意相信我，感谢别人愿意在这个时候他能够啊、呃，也也跟我做互动。我这我自己是这样子去觉得，就是说，当我自己更接近呃土地，更接近他人，我觉得我开始也变成一个更温暖的人的时候，我就真的非常感谢那些给我按赞、给我分享、给我分享留言。这的大家，因为我觉得你明明有时间，你明明可以划过去，你可以不要理我，你可以讲一些酸话，可是没有，你同样付出了你的时间，关心我关心的事情，甚至给我打气加油。我觉得这种彼此的连结，这真的是好难得，然后好令人感动的。所以你现在在看消费者买你们的产品，或是你的 partner 愿意跟你们合作，你的心态也不太一样的。
1: 满、哦、满的感动，满满的感动，即便是批评指教，都是满满的感动。我我再举一个例子，我自己切身的例子，嗯，这也会回应到刚刚你说的，就算是有人留言酸民留言，他也在表达他的世界观给你啊。我为什么会这么说呢？是。呃，有一次，我爸，我爸、呃、晚年哈，婚姻比较辛苦，因为因为我妈妈的身体比较不好、啊、然后又又一直要我爸照顾她，所以只能我爸照顾她，所以把她绑住了。那那有时候他就走上来四楼跟我抱怨啊，这样子。所以有一次我就会请了一个引导师来跟他对谈，我就坐在中间，然后就听他们讲。那你知道，我爸只要一讲到女人，他天生就是一种，我在旁边听的我都受不了了，就是很古板的那种啊。女人都是笨呐、啊，女人都是没有用呐、啊，就是都是她他,他男人她最棒棒，她最他最厉害，她最聪明，她最会做生意，她最会赚钱这样子。所以我听了她，她说，要不是只有要不是有她，现在这个家不可能有现在这么有钱，这么这么这些东西这样。我听了以后我，我我鬼般会我都压起来，你知道吗？我都我都火了，你知道吗？但是我那那<笑>毕竟不是那那卷呢，就是我们请他的引导师是一个女生，也跟我爸差不多年纪， 6 5岁，她都是整的整体都很平静的听他说完。好，事后说完了以后，我爸发泄了一个小时，数落女人的不是以后，全世界女人都的公底的时候，我爸去楼下了。我就问娟说：“娟，你身为一个女人，你听到这个东西，你不会愤怒吗？”然后，然后，然后，娟就很冷静的、很平静的跟我说：“没有，他只、欸、因为是外国人啊，他中文又很好。」他说他只是跟我分享他的世界观而已。”哦，我听了以后，我觉得哇， wow, 这么。这么我听了就哇，怎么怎么这么的有 empathy， 这么同理心，就是说他只是跟我分享他的世界观而已。我从那天之后，我只要在公司上我在讨论东西，如果有人反对或者是有人不同意还是有不同的想法的时候，我都会深呼吸，想到娟的那句话说：，他只是跟我分析，呃，他只跟我分享他的观点啊。所以即便是有人酸敏啊，在酸你啊这样啊，那也是他的观点，他的世界观。从他的孔洞看出去，我们不讲人家井底之蛙，我们讲他的孔洞看出去，<笑><笑>那也是他的观点。<笑>所以，所以我就觉得说，哎、欸，只要愿意互动啊，愿、呃、意留言，愿意听 podcast，、欸、这是人家愿意跟他跟把他生命中的时间跟我们连接，都要感谢，对啊，嗯
0: 这节目的最后，其实我还是想要回到哈，我们这一次你们啊有办了一个三八的史诗美人节，我觉得蛮有趣。的是你们每年都会做一个活动，这个活动有趣的事情是都还跟台湾的插画家先做合作，对不对？然后第一年
1: 到第四年了，对
0: 对啊，然后今年是跟那个小学生的逆袭嘛，我觉得这个蛮有趣的，就是很支持台湾的文创产业这个、我觉得，我觉
1: 得这是已经已经变成一个传统了这样子。然后，这是传文创产业，我觉得也很好啊。那那我们也不也不会把自己局限只有国内、哦、我们也跟国外的也都有合作。但是，但是在未来的世界，其实 globalize 同时间又 localize 啊、哦，这个东西是身为品牌也都要很注意的。你如果有国际的视野，但是某些要。接触到人心的东西，还是要跟当地的文化做做做有有有心里面有那个互动的话，还是要跟当地的互动。所以我觉得这这些，我觉得这些尝试都很棒、嗯。那那这个第四年的所谓的三八自由配这个东西，也是无心插柳啊的的一件事情。这样子，那某一年就觉得，哎，三八要扣什么样核心，那就。以往我们有做很多的档期，现在档期越来越少了一年可能就是三四档这样子。有双十一，双十一啊，我们就把它定位很清楚。因为一般的品牌如果定位没有，你如果档期的定位没有清楚的话，很容易消费者会陷入混淆，说那我到底哪时候再买？哎，搞不好是不是母亲节更便宜，我再买就好。我就觉得这要讲清楚，说明白啊！我在这难得这个机会，就是说啊，像双十一节，大家都的既定印象就是说它就是最便宜。那我们就把它说好，那它就是我们的入门款、哦，好黑面膜啊，这些 Super Fiber 啊，中低阶的最便宜，这 OK。那那 7， 那三八妇女节呢，就是我们讲自由，因为它来自于自由这件概念。那时候，那我们就让它自由配，以往官网都无法让你自由搭配。那现在就是说，你自己要任何选什么东西，你选精华液啊，选霜啊，洗面乳啊，或者是面膜，其实这种自由搭配的反而会是最便宜的。啊，甚至是高价的，让你自由搭配，水洗式的都可以追。所以，我们用这种自由的概念去扣住这个核心的话，然后再去发挥那个创意，所以就会从从四年前，呃、啊，每次都都会找一些不同插画家，然后呃跟他们谈说，那他们对于创意的的想法是什么？那所以这次就跟小学课本的逆袭，这样也蛮好玩的，要让他有选择、嗯。我们这时候讲的是选择嘛，因为他他可以选择跟。公主被救出来以后，可以选择跟公主在一起，还是选择跟王子在一起啊？那这样子，因为台湾你在这个性别的这个东西是很前卫的，这样子，嗯、我们就类似这种这种概念，就会非非常好玩这样。
0: 其实我一直想要安慰你一下， uh, 就是说之前你说前几年赔得很惨，那个时候，我觉得虽然那时候赔得很惨，可是你知道多少消费者是在那一波极大的升量的时候，也是对你们建立了认识、了解，嗯、然后就哎开始慢慢的去使用你们的产品，然后那个有时候那个呃怎么讲，它那个酝酿的过程就是。呃，品牌的建立的过程，然后我们慢慢走到信任，然后走到说哦，会一直回购，不断使用。其实我觉得那真的好漫长，所以我真的超级佩服做产品、做品牌的人。那这一次呢，如果大家有喜欢呢、哦，就说你现在听众，也许你没有用过，或是你有用过，我真的超级推荐，非常非常保证他们家的产品，就 T T 的产品面膜，你真的是用了你就不会想要去用别家。我有时候。你知道，当然我里面有一些我自己特别喜欢的，除了刚刚讲的那个水洗，就是睡觉前我就是敷上去之后完全不用洗，这个真的超级适合懒人的，还有那种工作压力很大的啦，像我这种三秒钟入睡的，非常适合。我另外觉得你们有一个很夸张的是那个生物纤维的那个实验室那一组的面膜，我敷上去的时候，我心里想说这一家品牌有一点我觉得很 crazy， 就是这个。本也吓太凶了吧？就是我整个脸都是那个精华液，或是那种感觉。我觉得哇，这个真的是很特别。所以如果说你有兴趣的话，也可以用。他们这次的活动是有三个价位啦。哈，就是八八八、一三八八跟一八八八，我记得。然后三个不同的价位，他们会有三群不同的产品，你可以自由搭配。那我觉得那个时候，因为我在试整个 Flow 的时候呢，哎，我觉得。蛮有趣的，因为它也让我有很大的自由。你知道，作为 KOL 啊，我们有时候人家觉得说：“哇，你好爽啊、哦！」都可以拿到一些先试用到一些产品，或是怎么样。”我跟你讲，有时候不是。你有时候我最讨厌就是收到一堆我根本不想用的东西，又占我家位置，然后他也浪费钱，我也花时间去试，我我真的很不喜欢。那这一次呢，那个 TT 人他们就我觉得很可爱，那个自由也运用在我身上。他说。没关系，虽然我们要合作哈，虽然我是要提供你去试用我们的产品，可是呢，我心裡想说不用试用啊，那个东西我都用过。<笑>但他还是说我要让你体验消费者体验到的事情，然后我就很开心，因为他跟我说哦，这一组你可以选二十二个，然后二十二个呢，二十二个你可以假设你有特别喜欢有一种，你就可以二十个都选那一种，然后另外两个扩大你可以选你没有用过的产品，所以我觉得。这个是非常有趣的哈。好，那如果说你想要知道我自己非常推荐的产品或组合呢，欢迎你可以啊，后续你可以看我的脸书或我的 Instagram。那你想要知道这个活动的更多详细的细节呢，我们可以，你可以点开我们今天的节目简介栏。那我知道，壮可能作为老板，没有喜欢既喜欢听这种商业 drive 的内容，可是其实也不是很想只把自己的讨论就是只局限在。卖商品而已哦，因为其实现在有更多更多想要跟大家分享的。我们今天真的非常谢谢 n 愿意花一些时间跟我们分享，不管是你的商业的策略、品牌的一些近况，还有你更想要分享的一些人生观
1: 。谢谢 t a 然后我我因为我我其实很不喜欢讲自己的产品有多好啦，就是老王卖，我觉得这是最基本该做到的。但是啊，我、呃、刚刚听到以后，突然我突然意识到说。哎，前面的一个小时，你刚刚你有问了我一提说台湾真的有没有竞争力嘛？我好像把台湾讲得很一文不值的样子，然后只有运费、呃，好像只有那个那个海运可以赢人我突然想到，有啊，台湾有竞争力啊。我们左妍院在保养品上面也是台湾那个很大的竞争力，因为我们做了很多，刚你讲了疯，你就提醒了我做了什么疯狂的事情嗯，举例来说，你刚刚讲生物纤维这一块，很多人的生物纤维，大部分九十九点九 percent 的其他厂商生物纤维面膜，它在。那一块膜器都会注入防腐剂，因为它是菌种发酵，很容易长菌。可是我们的保存方式哦、喔，我们都把它冰在在四度 C 的温度里面，所以在还没有做成生产成成品呃面膜之前，它其实是冷藏包装。这光是储存成本，像这个细节，我们就很用心，所以我们就不加防腐剂在里面。所以防腐剂用的少，你其实过敏率就会降低，你就有所谓安心感。然后还有第二个，我们做了让像呃、啊，因为做面膜做到最最难，做面膜最难的一部分就是它可以倒好倒坏都是最快，所以它导因为它是封闭式的疗法，它如果导入不好的精华也是最快，所以很多人用面膜用到过敏，他不敢再用了，因为便宜的面膜那么的多，大家都是低价成本制造，可是我们是用很高端的药厂等级的滤水系统去做，一套都上千万的，那其实是一般的代工厂的大概三四倍以上。那已经超越欧盟标准了、啊，那这些都是比较 crazy 的想法，就是一般人不会做的，因为都是额外的花费成本，然后消费者看不到。可是我们我们想把东西做到极致，就是这样。所以这是为什么那一天我女儿问我说：“爸爸妈妈，你们觉得你們面膜是世界排名第几名？”我说：“肯定是世界第一啊！这联想都我们只是品牌力输人家而已，可是产品力肯定是世界第一，因为我们就是在这种很小的细节，我们都做到。”很多大大品牌没有坚持的东西，因为他们没有自己的工厂，所以有自己的工厂还是有差的。所以这是最后让我记录一下我们东西的好在哪里，这样子啦。对,對。
0: 其实最好的事情是因为，其实我们听众有很多来自全球呃各地，就是他们这一次还有八国直送，啊、所以我记得是美国，然后还有一些其他国家。你想要知道你的国家有没有在里面，你就点开今天节目简介栏。当然，它有一些它的这个规则啦，哈、嗯，要运费等等的，你可以了解更多。不过这个已经是我觉得对海外很多人喜欢面膜，特别是这种纸面膜的，哦，真是超级大的一个福音。我们今天非常谢谢张。
1: 谢谢妮塔，谢谢。